0: Hello et bienvenue dans Toutes ces choses podcast. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast. Un épisode qui va être un petit peu spécial tout simplement parce que c'est le dernier épisode de la première saison. Oui je sais déjà c'est passé assez vite mais le podcast a démarré début février les gars. Ça veut dire qu'on vient de fêter les 6 mois déjà du podcast, je m'en rends pas trop compte, c'est passé à une allure pff, assez dingue. Mais ne nous emballons pas, je vais me servir de cet épisode pour vous faire un petit bilan, on va faire un bilan de l'été, un bilan du podcast, il faut aussi que je vous termine eh ben, l'histoire du dernier épisode, parce que c'est aussi ça qui rend l'épisode un petit peu spécial, c'est que la dernière fois on s'est arrêté un peu nous en outre boudin, parce que mon micro a décidé de me lâcher, et donc si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez que c'est ma sœur qui a terminé l'épisode, qui est venue à ma rescousse, et qui a assuré un petit peu voilà le... Le service minimum du podcast pendant que moi j'étais en vacances, puisque j'ai enregistré l'épisode chez mes parents, j'avais prévu de faire le montage et ben, sur le chemin des vacances, mais j'étais partie sans mon micro, parce que tout simplement bah, j'en ai un peu marre de me le trimballer partout, il pèse 3 tonnes, et puis surtout bah, j'en avais pas besoin vu que le podcast était enregistré, et au moment de faire le montage panique à bord. Je m'aperçois qu'il me manque la fin de l'histoire et là j'ai une élimination, je me dis mais pourquoi pas demander à ma sœur en fait de bah, raconter un petit peu sa version des faits, puisque bah, elle était là en fait pendant cet événement. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de vous parler, il faut que vous écoutiez le dernier épisode qui s'appelle « Laissez un message après le bip fit ma petite sœur ». Et une fois que vous avez écouté cet épisode, vous comprendrez un petit peu mieux ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puisqu'on va parler eh ben, un petit peu de la suite de l'histoire, mais pas que comme je vous le disais, ça va être un épisode un petit peu fourre-tout, voilà, on va un petit peu mélanger les thématiques, c'est histoire de terminer eh ben, l'été en fait ensemble. Donc on va parler un petit peu de cette fin d'histoire, mais je veux qu'on revienne aussi ben, voilà, sur, le, sur le bilan de l'été, sur le bilan du podcast. Vous allez voir, on va go with the flow, comme disent les Américains, on va essayer d'y aller tranquille. Et puis voilà, je suis ravie du coup de vous accueillir euh, tout de suite dans le dernier épisode de la première saison de Toutes ces choses podcast. Alors, commençons par ce que vous attendez tous. J'imagine que le suspense a été insoutenable pendant ces 15 derniers jours, lol je plaisante. En plus le suspense n'est pas du tout intenable, puisqu'en fait je vous l'ai dit dans le dernier épisode, la fin de cette histoire est déjà en ligne vu que j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si jamais vous vouliez absolument la fin de l'histoire, vous pouviez la trouver sur ma chaîne YouTube, je ne l'ai pas encore partagée sur mon compte justement exprès, mais je le ferai euh, là dans les jours qui suivent. Donc, si ma mémoire est bonne, puisque j'ai quand même enregistré ce podcast il y a moi plus de 15 jours, on s'était arrêté au moment où moi en fait, et eh ben, je savais que j'allais devoir monter dans mon avion, même si mes parents n'avaient pas eu le leur avec ma petite soeur. je savais que de toute façon j'allais me retrouver toute seule à Lyon et que j'allais devoir trouver une solution. Ma petite sœur vous a raconté sa version des faits, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à l'aéroport avec que des galère, qu'ils ont fini par rater l'avion avec la nana au guichet qui leur dit it's dead vraiment euh, pourtant les anglais sont super gentils donc je sais pas pourquoi cette nana a été si mal lunée ce jour là ils sont tombés je pense sur la seule nana euh, anglaise aigrie et méchante parce que moi j'en ai vraiment quasiment pas rencontré en un an en erasmus mais anyway donc ils se retrouvent à passer la nuit en angleterre et moi à atterrir à lyon. Et donc l'heure du décollage arrive, je monte dans cet avion avec l'espoir peut-être de me dire écoute tu as plusieurs Flixbus à disposition, je me souviens plus exactement de ce que je vous ai raconté dans l'épisode précédent mais il me semble que je vous ai parlé du fait que j'avais pour habitude de prendre des Flixbus pour faire euh, lyon puisque puisqu'en fait c'était très souvent que j'atterrissais à Lyon puisqu'en fait il y avait une connexion qui faisait Birmingham-Lyon donc c'était plus simple pour moi, donc j'avais l'habitude de prendre le Flixbus mais là je n'avais rien réservé. Et donc je me souviens qu'il y avait un flixbus qui partait à 14h15 alors que moi j'atterrissais à 13h50 donc extrêmement chaud. Niveau timing c'était extrêmement serré et ensuite le flixbus d'après je crois ne partait que vers 18 ou 19h ou 20h même. Enfin c'était quand même assez tard. Et j'avais donc demandé à une copine à moi de m'héberger chez elle à Clermont que je puisse crécher en fait chez elle une nuit avant de retrouver mes parents le lendemain. Et donc ça m'arrangeait pas du tout de prendre le bus du soir tout simplement parce que ça me faisait arriver hyper tard à Clermont donc hyper tard chez elle. Donc voilà, j'avais pas envie de la faire bah, se lever en fait la nuit pour venir me chercher. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué et comme je l'explique dans la vidéo, moi je suis une nana du challenge, j'adore ça. Donc je m'étais dit, écoute, ne réserve rien, tu verras quand tu arrives là-bas, déjà si tu arrives à l'heure et si tu arrives bien à 13h50, tu réfléchiras à savoir quel flixbus tu veux prendre. Et donc, pour une fois, chanceuse que je suis, qui habituellement est toujours la poisse, j'atterris à 13h50 tapante à Lyon. Et à partir de ce moment-là, la course contre la montre débute parce que j'ai 25 minutes max pour sortir de l'avion, passer les contrôles de sécurité, récupérer ma valise, sortir de l'aéroport et aller au flixbus. Donc là, autant vous dire que je passe en mode pilote de course, avion de chasse si vous préférez, et je trace. Je passe les contrôles. J'arrive pour récupérer mes valises très peu de temps après. Euh, je crois à peu près 5 minutes après être sortie de l'avion. Donc ce qui est quand même un sacré record. Et là, j'attends mes valises. J'attends, j'attends, j'attends. Et mes valises n'arrivent pas. Il se passe 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et en soi, 5 minutes, c'est pas énorme pour récupérer ses valises. C'est vraiment très peu. Mais vu le temps que moi j'avais, ça pouvait tout changer. Les valises commencent à arriver, euh, j'en récupère deux sur les trois mais la dernière n'arrive pas. Je commence à bouillir sur place, je trépine d'impatience, je me secoue un peu dans tous les sens et je vois que cette valise ne veut pas arriver. Il est 14h04, le Flixbus part dans 11 minutes et je n'ai toujours pas ma dernière valise. J'ai toujours mon téléphone dans les mains avec la réservation du Flixbus à faire parce que bah, j'ai pas envie en fait de réserver un Flixbus si je ne vais pas pouvoir l'avoir. Donc en fait j'attends au dernier moment pour réserver mes billets. Ce qui ne m'arrive vraiment jamais, hein, parce que je suis une meuf tellement organisée que moi, réserver mon billet 10 minutes avant de partir, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, à part ce jour-là. Et là, 14h05, donc juste 10 minutes avant que le flexbus parte, ça me met que la réservation n'est plus possible, parce qu'en fait, 10 minutes avant le départ, on ne peut plus réserver. Sur cette entrefaite, ma valise arrive, il me reste donc 10 minutes, et je me dis, écoute, tu vas tenter le tout pour le tout, tu vas partir en courant avec tes valises, tu vas essayer de te pointer devant le flexbus, et tu demanderas au chauffeur, de bus, si tu peux réserver directement, en fait, euh, ben avec eux là-bas. Et donc, si vous vous souvenez bien, une info que je vous ai donnée dans la première partie de cet épisode, une roue de la plus grosse de mes valises était cassée. Donc, imaginez-moi traverser l'aéroport à Lyon avec trois valises, deux mains et plus que mon poids en bagage. Parce que, je me souviens très bien, j'avais tout pesé avant de partir. J'avais, je crois... 48 ou 50 kg de valise en tout, ce qui est plus que mon propre poids, donc euh, imaginez-moi vraiment courir comme une dératée, complètement en panique et en furie dans l'aéroport pour tenter d'avoir un flixbus. C'est une scène qui est quand même assez comique. J'arrive à l'extérieur de l'aéroport, je galère comme pas possible avec mes valises, je vois le Flixbus au loin, je me souviens pas exactement combien il y avait de mètres à traverser, mais je dirais peut-être une centaine, de 100-200 mètres, peut-être, je sais pas, à traverser, je me rends pas trop compte. En tout cas, je vois le Flixbus au loin, je commence à vouloir repartir comme une dingue, mais vraiment, je galère, j'en chie avec mes trois valises, enfin, un sketch, la nana. Et là, mon premier ange gardien qui se pointe sur ma route, un monsieur me voit en fait galérer avec mes valises et me dit « Vous avez besoin d'un coup de main Vous allez où Vous voulez que je vous emmène votre valise ?» Donc là, moi, ni une ni deux, ah, j'ai pas le temps de tergiverser et de savoir si j'ai envie de dire oui ou non. Je lui dis « Oui, je vais au Flixbus là-bas » et vraiment, je pars en courant en espérant que le monsieur bah, va tout simplement courir avec moi en fait. Je ne vous mens pas. On arrive devant le Flixbus, il est 14h14. Je ne suis jamais arrivée de ma vie aussi tard pour prendre un bus. C'est-à-dire, ce jour-là, j'ai fait un nombre de premières fois qui est attendre avant de réserver un billet au dernier moment, arriver une minute avant le départ d'un bus, moi je suis tellement une meuf organisée que jamais ça m'arrive ce genre de choses, c'est non, c'est no way pour moi. C'est trop de stress, trop d'angoisse, j'ai besoin que ça soit carré et jamais de ma vie, hors ce contexte-là, je n'aurais fonctionné comme ça. Et là vraiment, j'ai un petit soulagement, je me dis, putain tu l'as fait quoi Le monsieur qui m'a traîné ma valise les dernières mois, il me regarde avec un grand sourire en mode, ouais super, trop cool, bravo, vous l'avez fait, et il s'en va. Je mets les valises dans la soute du bus, et du coup le problème c'est que j'avais pas encore de billet en fait. Donc j'arrive dans ce bus, c'est une chauffeuse de bus, et je lui dis, bonjour madame, je n'ai pas eu le temps de réserver mon billet, euh, est-ce que je peux le prendre maintenant Elle me dit, oui, pas de souci. par contre je ne prends pas la carte. Et alors là je vous jure, euh, je me décompose. Je me décompose tout simplement parce que euh, je reviens d'un an en Angleterre et que bien évidemment je n'ai pas d'espèce sur moi, vu que ce n'est pas la même monnaie en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'après 8 mois là-bas, en fait, j'aurais euh, bah, j'aurais des billets et j'aurai de l'euro La seule chose que j'ai, euh, c'est les livres qu'il me reste, et encore certainement pas assez pour payer le Flixbus. De toute façon, c'est pas la question, puisque la meuf du Flixbus ne va pas me prendre mes livres. Et là, je commence à paniquer, je la regarde, je dis... Euh... S'il vous plaît, enfin j'ai couru comme une dingue pour avoir ce bus vraiment j'ai besoin de monter dans ce bus. Elle me dit, je suis désolée, si vous n'avez pas d'espèce, je peux rien faire pour vous. Sauf qu'en fait, là il est 15, donc le bus est censé partir. Moi j'ai pas le temps d'aller en fait à un distributeur retirer de l'argent pour lui donner, donc je me dis, bah voilà, Cocotte, en fait, t'as fait tout ça, tout s'est bien passé, t'as eu un ange gardien là sur ta route, et en fait, bah tout ça pour te retrouver devant le Flixbus à l'heure, mais pas pouvoir partir. À aucun moment je pensais que ça serait ça qui serait le problème, en fait, pour moi j'avais tout simplement pas l'avoir, mais jamais je m'étais dit, bah en fait, tu vas juste te retrouver devant et tu pourras même pas monter dedans. Et là le dernier ange gardien qui est passé sur ma route ce jour-là. Il y a un jeune qui est derrière moi, qui lui est aussi un peu en retard pour monter dans le bus, qui me regarde et qui me dit "Bah si tu veux, moi j'ai de l'espèce. Si tu veux, je te le paye et on s'arrange après pour que tu me rembourses." Là, j'ai littéralement envie de lui sauter au cou et de l'embrasser. C'est un gars qui a à peu près mon âge, mais honnêtement, j'étais tellement soulagée et je trouvais ça tellement gentil que vraiment, bah, il m'a, il m'a sauvé la mise là sur ce moment et me permettre de monter dedans. Donc vraiment, je « Ah j'étais d'une reconnaissance, vous n'imaginez même pas comment. » Et donc la meuf dit « Bah pas de souci, ça fera 45 euros. » Alors là le gars se décompose un peu parce que je crois que moi un flixbus je l'ai payé à peu près entre 10 et 15 euros. Là je pense que c'était 45 balles tout simplement parce qu'en fait bah c'était du moment sur le moment en espèces. Donc je me dis à tout moment la meuf elle en récolte peut-être la moitié dans sa poche, elle dit pas qui est montée dans son bus elle le garde pour elle. Anyway, c'est quand même assez énorme. Donc je pense que le gars il est un peu surpris parce qu'il s'attendait pas à que ce soit si cher. Mais bref, du coup, il m'a proposé de payer, donc il tend les billets à la nana. Et donc là je dis au gars bah écoute, ça tu me files ton numéro et je te fais un lydia, ou alors bah on attend Clermont et je vais te retirer de l'espèce si tu veux. Voilà, on est arrivé au bout de cette histoire. Voilà. Voilà comment, après toutes ces péripéties, j'ai fini par réussir à avoir ce flixbus, mon cœur vraiment battait à 8000 à l'heure. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée assise dans le bus, mes valises en soute... Et moi, comme ça, euh, sur la route, je me suis dit, mais cette histoire mais est d'un rocambolesque. Je pense que c'est l'histoire la plus rocambolesque que j'ai à raconter de toute ma vie, parce que vraiment, c'est péripétie sur péripétie. Mais tout est bien qui finit bien, grâce à tous les petits bah, anges gardiens que j'ai pu avoir sur ma route. Merci à ce monsieur qui m'a aidé à traîner ma valise, et merci à ce jeune homme qui bah, m'a avancé en fait le Flixbus pour que je puisse monter dedans. Mais c'est comme ça qu'après 8 mois d'Erasmus, je me suis donc retrouvée à Clermont sans mes parents, toujours coincé à Manchester, que j'ai dormi chez une copine, et puis ils ont fini par rentrer le lendemain, on s'est retrouvés, et puis voilà Waouh, je sais pas si le teasing que vous a fait ma sœur il y a 15 jours valait vraiment la peine pour, bah voilà, ce que je vous raconte maintenant, mais moi je trouve que c'est quand même une anecdote qui est assez drôle et que j'adore raconter donc forcément je ne pouvais pas ne pas vous la raconter pour un épisode qui parle un petit peu, bah, des choses qui se passent pendant les vacances ou pendant les voyages, donc j'espère en tout cas que ça vous aura fait rire. N'hésitez pas si vous avez aussi, vous, des anecdotes de voyage un petit peu farfelues comme ça, où ils se sont passés des choses un peu étonnantes, à me les partager sur le compte Instagram du podcast, donc toutes ces choses tirées du vide podcast, ça me ferait très plaisir la seule cruche à qui il arrive comme ça des péripéties un peu dingues, même si ma petite famille était plus dans le mal et en galère que moi sur cette anecdote, je vous avoue que j'ai quand même eu chaud. Donc j'ai bien envie de ne pas être la seule cruche et que vous me racontiez un petit peu vos petites histoires aussi. Voilà maintenant qu'on a fait un bond dans le passé d'il y a euh, ben, 5 ans maintenant, 4 ans, attendez, 4 ans et demi, on va revenir au présent parce que j'avais envie aujourd'hui dans cet épisode de faire un petit bilan. Alors, plusieurs bilans, déjà parce que c'est le dernier épisode de la première saison. Donc déjà, je voulais vous faire un petit bilan par rapport à l'été, parce que cette année, j'ai eu l'impression de vivre un été un peu particulier. Et j'ai le sentiment que beaucoup de personnes l'ont vécu comme ça, que c'était un été un peu différent, pas tout à fait comme d'hab', donc j'avais envie de de partager un petit peu avec vous tout ce qui a pu me passer par la tête cet été. Et voilà, qu'on blablate un petit peu sur l'été même si je sais que c'est pas tout à fait terminé. On est moi le 21 août quand j'enregistre cet épisode, donc les vacances ne sont pas encore terminées. Mais bon, voilà, ça s'approche quand même, on tire sur fin août, c'est passé beaucoup trop vite, donc j'avais envie qu'on parle un petit peu des vacances. Alors, je sais pas où est-ce que vous avez vous passé votre été, mais moi j'ai passé la majorité de mon été en Auvergne j'en ai pas mal parlé sur les réseaux tout simplement parce que c'était quelque chose qui était assez important pour moi. L'année dernière, j'ai passé un été qui était euh, pas évident, je vous en on est parlé dans l'épisode où je vous parle un petit peu de mon anxiété. J'ai passé un été full angoisse, coincée au travail, dans un taf où je me sentais pas à l'aise du tout, pas très bien. Et donc cette année, quand il a été question de, de choisir où est-ce que je voulais passer mes vacances, j'ai tout de suite décidé de m'exiler un petit peu chez mes parents, de passer eh ben, quasiment un mois et demi en Auvergne pour vraiment pouvoir être, être tranquille, être relax. Et, et après coup, j'avais peur que ce soit un peu long, que mon appartement ici me manque, que ma vie à Paris me manque. Et en fait, j'ai énormément apprécié cet été parce que j'étais beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme et ça m'a fait le plus grand bien et voilà je suis vraiment hyper contente en fait d'avoir fait ce choix cette année et surtout de m'être écoutée parce que bien souvent vous savez en fait un petit peu au fond de vous qu'est-ce qui vous ferait du bien et voilà, c'est important de c'est important de s'écouter, c'est important de faire parfois euh, ce qui peut nous faire du bien, et ça peut être dans ce sens-là ou dans l'autre. Si vous savez que pour vous, les vacances d'été, c'est parfois synonyme d'angoisse, parce que c'est vous retrouver avec de la famille que vous n'avez pas envie de voir, ou inversement, dans la mesure du possible, essayez de vous écouter, essayez de prendre ce temps-là, surtout en été, pour vous ressourcer, pour déconnecter, c'est très 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 important. Je sais pas vous, mais moi en été, j'ai un peu cette impression de devoir toujours faire plus, parce que c'est les beaux jours, et que donc, quand il y a les beaux jours, on a envie bah de voir du monde, on a envie de bouger, on a envie de se promener. Et moi, j'ai très rapidement une espèce de faux mot de me dire, bah ouais, mais... Regarde, tout le monde est à droite à gauche, surtout maintenant avec les réseaux. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'être sur les réseaux en été. Moi, cette année, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à être sur les réseaux parce que, même si je suis partie en vacances, je suis partie en vacances en, en juin, puisque je suis partie en Italie euh, mi-juin. Mais c'est vrai que, du coup, même si j'ai eu la chance de profiter de ces vacances et que je les ai kiffées, du coup, en juillet, août, j'étais chez mes parents, j'avais la piscine, mais du coup, j'étais dans un univers qui était un peu plus familier. J'étais pas en train de faire des découvertes à droite à gauche. Et donc, j'ai un peu eu cette impression de me dire, bah voilà, comme d'hab, en fait, tout bouge, tout le monde bouge sur les réseaux et moi bah hein, pas forcément et c'est vrai que je trouve qu'être sur les réseaux en été est compliqué parce que on voit beaucoup de choses qui sont plus difficiles à voir que le reste de l'année parce que forcément bah on a toujours l'impression que tout le monde est à droite à gauche et peut-être même que c'est l'impression que vous avez avec mon compte parce que c'est vrai que je j'ai quand même pas mal voyagé sur les derniers mois mais malgré tout on a tous un petit peu cette impression que bah les autres en font plus que nous et moi ça m'a apporté une certaine frustration de me dire bah peut-être qu'en fait cet été tu en fais pas tant que ça je sais que l'année dernière je travaillais, et pourtant bah, hein, je profitais de tous mes week-ends pour bouger à droite à gauche, et là cette année j'ai eu l'impression qu'on était de... de moins bouger, surtout en juillet, parce qu'après là euh, voilà, au mois d'août je suis partie quelques jours, c'était des vacances et en même temps c'était pour voir de la famille, euh, la famille de mon mec, donc on a passé beaucoup de temps voilà, à faire des repas de famille et tout ça, donc euh, j'ai passé finalement qu'une journée et demie où je me suis vraiment euh, sentie un petit peu en, en vacances à fadrouiller pour moi. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression d'en faire moins que d'habitude, d'être un peu plus molle et de ne pas me jeter après les murs comme je pouvais le faire. Et j'ai eu envie d'en faire toujours plus et je me suis rendu compte que tous les étés ne pouvaient pas être comme ça et que c'était important aussi d'utiliser l'été pour se reposer, se ressourcer, pour recharger un petit peu ses batteries, qu'elles soient voilà, sociales ou tout simplement créatives, ce genre de choses. Donc j'espère que vous avez pu en faire de même aussi, que si c'est pas encore le cas... Ça arrive et que vous allez pouvoir voilà prendre ce temps-là pour vous, être un petit peu off, que ce soit off en vacances ou même off des réseaux sociaux. faut apprendre à prendre un petit peu de recul. Moi, j'ai pas encore fait de digital détox cet été, même si j'ai quand même moins posté sur les réseaux. J'ai consommé un peu de contenu, mais j'en ai pas vraiment autant posté que d'habitude. Donc ça m'a quand même permis de faire une, voilà, une micro-coupure, on va dire. Et pour terminer un petit peu sur le bilan de l'été, j'avais envie de vous parler des trois choses que j'ai préférées pendant mon été et vous inviter à le faire aussi. La gratitude c'est quelque chose que je ne pratique pas souvent même si je sais que c'est une pratique de développement personnel qui est quand même assez intéressante parce que ça permet de remettre les choses un petit peu en perspective. Donc j'avais envie qu'on fasse ensemble aujourd'hui les trois gratitudes de notre été, les trois choses qui font que bah, vous êtes content en fait d'avoir vécu cet été, les trois choses qui vont vous marquer, pourquoi pas les trois choses que vous pouvez noter dans un journal pour vous en souvenir et ben l'été prochain ou les années à venir vous rappeler un petit peu des, des choses que vous voulez pas oublier pendant cet été. Alors j'en ai noté que 3, même si je sais que je pourrais en noter bien plus, mais euh, voilà, j'ai fait une liste de trois choses. Alors je vous parle de gratitude, je vous fais un truc un peu philosophique, hyper profond, et vraiment le premier truc que j'ai noté et que j'ai kiffé de mon été, c'est mon bronzage. Alors j'ai mis entre parenthèses, lol, parce que toutes les personnes qui me connaissent vont se foutre de ma gueule parce que mon bronzage est vraiment éclaté au sol comparé à certaines personnes, mais moi qui suis de nature très blanche de peau, cette année, bah il faut l'avouer, même si je suis pas, euh, voilà, je suis pas marron, hein, qu'on se le dise, je suis plus bronzée que d'habitude. Parce que bah, j'ai attaqué mon bronzage un peu en février quand je suis partie à l'île Maurice. Et là le fait d'avoir été beaucoup plus à l'extérieur cette année que bah, l'année dernière vu que j'étais au taf. Cette année j'ai beaucoup plus bah, bossé au soleil, pris le temps de me promener tout ça vu que, vu que je suis à mon compte. Et du coup bah, bah ouais je suis un peu plus bronzée. Donc même si c'est pas un truc de ouf, je trouve que c'est assez important pour être noté Donc une des premières choses qui m'a fait kiffer pendant mon été, c'est d'être un peu plus bronzée. Et ça fait du bien. La deuxième chose que j'ai notée, c'est le côté positif de la FOMO dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le fait de se dire que même si j'ai justement cette FOMO un peu de ne pas avoir bougé partout et de ne pas avoir été aussi active que j'ai pu l'être certains étés, euh, je suis très heureuse d'avoir pu profiter en fait de ce calme et de m'être octroyé ce temps-là. Et donc, c'est une des gratitudes que j'ai de me dire tu t'es écouté, tu as écouté tes besoins, tu as fait ce que tu avais envie de faire. Et même si tu n'as pas l'impression d'avoir couru partout, ça n'empêche que c'est un point en plus que de cette écouté et d'avoir fait ce que tu voulais vraiment. Donc voilà, cheers to the fact that I listen to myself and I stand up for it. Et enfin, la troisième chose de mon été que j'ai envie de retenir, c'est les tout premiers jours que j'ai passé en Auvergne avec ma copine Elsa. Je vous en ai parlé déjà, je crois que c'était dans l'épisode d'il y a un mois. Je crois que c'était le premier épisode de l'été, je suis descendue avec ma copine Elsa en Auvergne pour qu'elle puisse passer quelques jours avec moi. C'est une tradition qu'on fait depuis deux ans et que j'espère on va perdurer pendant quelques années encore. Mais c'est des jours qui ont été très importants pour moi parce que ça a une symbolique forte sur l'amitié et ce que c'est d'être ami avec les gens. Parce que ce qui compte pour moi en amitié c'est vraiment le fait de se donner du temps. Et le temps prend plusieurs formes, hein. ça peut être euh, voilà, donner du temps, que ce soit écrire des messages, prendre des nouvelles, prendre le temps de se déplacer, de se voir, de faire des attentions, enfin, ça prend vraiment plusieurs formes, mais j'en discutais avec plusieurs personnes récemment, et en fait on se disait que quand on approche les 25 ans, qu'on est un peu plus ou un peu moins, on se rend compte en fait de la, de la façon dont nos amitiés évoluent. D'ailleurs c'est une thématique d'épisode que j'aimerais bien aborder sur le podcast parce que j'ai appris énormément de leçons en amitié et tout comme je vous ai fait un podcast sur l'amour et les choses que j'aurais aimé savoir sur l'amour, j'ai aussi voilà, pas mal souffert en amitié quand même moi avec des expériences qui n'ont euh, pas forcément été euh, évidentes à vivre, même peut-être plus en amitié qu'en amour parce que je suis quelqu'un de très loyal, très fidèle, très attaché aux gens et donc pas toujours facile facile de, ben voilà, d'avoir des personnes qui sortent de notre vie, mais anyway, tout ça pour dire que euh, aujourd'hui à 25 ans, j'ai un peu cette réalisation de me dire que plus le temps passe, plus en fait je fais le tri sur mes amitiés, plus je fais attention à qui rentre dans mon cercle et à ce que j'accepte en fait des personnes qui sont autour de moi et c'est le cas en amitié, et j'ai vraiment placé l'année 2023 sous le signe de mettre à l'honneur les personnes qui me mettent à l'honneur. C'est-à-dire que j'ai envie en fait de donner mon temps à des personnes qui me le renvoient et de ne pas donner mon temps dans le vide, c'est-à-dire chérir les personnes qui savent aussi te chérir. Et, et partir quelques jours comme ça avec ma petite Elsa, même si c'était pour être chez mes parents en Auvergne, ça m'a fait prendre conscience en fait que les personnes qui veulent t'accorder du temps peuvent toujours le faire. On a tous des périodes dans notre vie où on est moins dispo, où c'est pas forcément évident d'être là pour tout le monde, mais les personnes qui tiennent à toi te le prouveront toujours d'une manière ou d'une autre, que ce soit à petite ou à grande échelle en fonction de, de leur caractère. Et voilà. Et donc j'ai envie de chérir ça et, euh, et j'ai envie que ce souvenir soit un petit peu le témoignage de, de l'amitié et de ce que je veux pour moi tout simplement et de ce que j'accepte en fait chez mes amis et de ce que j'ai envie de leur donner. Et ça vient d'ailleurs de me donner une idée. Je vais pas trop vous spoiler, c'est fou comment la créativité attire la créativité, c'est-à-dire que là je suis en train de bah, créer un podcast et j'ai d'autres idées qui me viennent, mais je pense que, en vous parlant là de l'amitié, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire, donc je vais pas continuer à déballer un petit peu de ça sur cet épisode parce que c'est pas le but, mais je pense que le prochain épisode qui sortira ici, qui reviendra donc en septembre, je vais vous parler un petit peu du bilan du podcast là, je vais vous redire qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines slash mois, mais je pense que le prochain épisode qui sortira ici... Portera sur l'amitié, tout simplement parce que en septembre je vais avoir un mois bah, qui va être full consacré à mes amis, puisque je pars chaque week-end du mois de septembre dans une ville différente pour voir un ou des amis je suis à Limoges début septembre ensuite je pars à Etretat avec Elsa pour qu'on se fasse un petit week-end entre copines je vais ensuite à Tours encore une fois pour voir des copains et je termine aussi par Lille pour voir une copine qui a déménagé là-bas donc voilà, mon mois de septembre sera vraiment axé sur l'amitié donc je pense qu'il y aura un épisode qui va sortir, je sais pas si ça sera le premier épisode euh, de la nouvelle saison mais en tout cas il y aura un épisode qui va sortir très bientôt sur l'amitié parce que vraiment je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses à vous dire. Voilà maintenant qu'on a fait fait un petit peu le bilan de l'été avant de vous quitter, j'avais envie un petit peu de vous faire un bilan du podcast puisque bah, je vous l'ai dit ça fait six mois, on a fêté nos six mois, donc j'avais envie pour terminer cette première saison de vous parler un petit peu à cœur ouvert de ce que ça a fait en fait bah, d'avoir attaqué un podcast, de vous parler un petit peu de mon ressenti et surtout bah, de ce qui va se passer pour la suite sur toutes ces choses. Alors je dirais qu'après six mois de podcast et d'enregistrement, je pense que j'ai trouvé mon rythme. Lorsque j'ai décidé de lancer le podcast je m'étais dit tous les 15 jours c'est bien parce que toutes les semaines c'est un peu trop et je vous avais dit qu'en fonction j'adapterais le rythme si c'était trop ou pas assez et je pense que je vais continuer sur cette lancée parce que tous les 15 jours c'est plutôt pas mal. Ça me permet voilà quand même de garder des idées de thématiques, ça vous fait deux épisodes par mois même si je sais que, que c'est pas énormément à écouter. Moi ça me va parce que ça me permet quand même à côté de bah, bosser sur d'autres projets parce que sans que ça paraisse ça prend quand même pas mal de temps à faire donc c'est un rythme qui me convient et que je pense que je vais garder dans la nouvelle saison. Pareil pour les thématiques que j'ai choisies, je suis très contente d'avoir réussi à faire un, un joli mélange entre des thématiques qui sont quand même assez engagées. On a parlé de SPM, on a parlé de relations amoureuses, on a parlé de mon aventure au père, on a parlé voyage... Et en même temps, je me suis un peu livrée aussi sur, ben voilà, des, des anecdotes de vie à Paris, celle que je suis vraiment, qu'est-ce que c'est faire une Morgane. Enfin voilà, j'ai ai beaucoup aimé en fait le fait de pouvoir mélanger un petit peu des thématiques qui sont un peu plus profondes avec des sujets beaucoup plus light. C'est un schéma qui me convient plutôt bien et j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu aussi. Si je devais choisir l'épisode qui m'a le plus plu... Ah c'est dur, hein, en vrai... Euh... Je pense que celui que j'ai le préféré raconter, c'est mes anecdotes de vie à Paris. Parce que vraiment, j'ai raconté tellement de choses drôles que, honnêtement, c'était vraiment très très cool. Après, j'ai aussi beaucoup aimé vous parler de ce que j'aurais aimé savoir sur l'amour. J'ai eu beaucoup de retours sur cet épisode. Euh, c'était un épisode qui n'était pas facile à enregistrer, mais j'ai été vraiment beaucoup plus moi-même, beaucoup plus ouverte. Et je vous ai parlé en fait, bah vraiment à cœur ouvert, sans aucun filtre. Et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire, même si c'est pas évident. Et... Ouais, mon mon cœur balance quand même pour le choix final sur un petit clou traîne sur la chaussée parce que c'est deux histoires qui sont très belles, qui me tiennent beaucoup à cœur et surtout c'est un peu le vrai premier épisode puisque l'épisode qui est sorti avant c'est le pilote donc c'était un faux épisode, c'était plutôt un épisode d'intro. Donc je pense que si je devais choisir un épisode mythique qui est très important pour moi, ça serait le. Bah ça serait l'épisode du 16 février quoi. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire parce que vraiment moi je l'ai kiffé. Il s'intitule Un petit clou traîne sur la chaussée et on parle un petit peu du destin, du hasard et toutes ces rencontres qui peuvent un peu changer notre vie. Voilà un petit peu pour tout ce qui est du, bah voilà, du bilan passé du podcast. Maintenant on va parler un petit peu du futur. Alors comme je vous le disais, je pense que je vais faire une petite pause parce que c'est important pour moi de me poser un petit peu là, de réfléchir euh, aux prochaines thématiques qui vont arriver tous les épisodes de podcast de vos créateurs préférés vont revenir début septembre avec la rentrée, donc moi je vais en profiter pour faire une petite pause. Je pense pas que ça sera une pause qui sera très longue, mais je pense que je vais voilà peut-être disparaître pendant un petit mois, ce qui est facile hein, vu que de toute façon je poste déjà un épisode tous les 15 jours, donc certainement juste sauter, voilà, juste sauter un épisode et revenir dans à peu près 4 semaines avec eh ben, la saison 2, avec de nouvelles thématiques qui vous plairont encore plus, je l'espère. Donc je pense reprendre du service euh, voilà, dans, dans environ un mois, je dirais à la mi-septembre je vous tiendrai au courant sur le compte Instagram du podcast donc toutes ces choses tirées du bas podcast si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais voilà, ça me permettra un petit peu de repenser le podcast. Il faut aussi que je me concentre sur de la création vidéo parce que j'ai des vidéos que je veux sortir en septembre sur ma chaîne et je suis vraiment à la bourre. J'ai quasiment pas attaqué le montage. Je vous ai parlé un petit peu d'une thématique sur un des épisodes, mais j'avoue que je suis restée un peu coincée créativement là-dessus, donc il faut que voilà. je laisse un peu la création audio de côté et que je me concentre un peu sur la création vidéo. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour la saison 2 Mes envies pour la saison 2, c'est d'avoir des thématiques qui sont un peu plus engagées, j'ai envie notamment de vous parler d'écologie, j'ai envie de vous parler de féminisme, voilà j'ai envie un petit peu de tourner euh, certains de mes sujets là-dessus parce que c'est des sujets de société qui sont pour moi euh, très importants, donc je pense que c'est des thématiques qui seront abordées à la rentrée j'ai aussi envie de vous parler beaucoup des réseaux sociaux et enfin the breaking news, j'ai envie de dire pour cette saison 2, j'ai envie notamment de commencer à avoir quelques invités ça fait déjà un petit moment que j'y pense mais là le fait de bah, pouvoir donner le micro à ma soeur ça m'a donné envie d'en faire encore plus et puis j'ai aussi pas envie en fait que le podcast tourne en rond et même si moi je suis une vraie pipelette et que j'ai plein de choses à dire je trouve que c'est toujours sympa en fait bah, d'avoir aussi des personnes euh, bah, extérieures un petit peu à tout ça et il n'y a pas que moi qui ai des choses intéressantes à dire je n'ai pas la science infuse en plus donc c'est sympa d'avoir des gens un petit peu autour qui pourront bah, vous donner en fait euh, leur expertise aussi et vous raconter des petites anecdotes de vie donc je vais voir un petit peu comment j'organise tout ça c'est vraiment un souhait pour la saison 2. Ça sera pas des interviews, hein. je ne vais pas me mettre à interviewer des personnes célèbres, mais j'ai envie en fait de pouvoir faire rentrer certaines des personnes qui sont dans ma vie sur certaines thématiques par exemple, voilà. Trouver une thématique que j'ai en commun avec un ou une amie et voilà, pouvoir faire rentrer un petit peu du nouveau qui est plus que moi sur cet épisode et vous parler voilà, de sujets... Euh de sujets un peu plus larges et un peu plus vastes. Maintenant qu'on a appris un petit peu à faire connaissance ensemble sur cette première saison, j'ai envie que la saison 2 soit un peu plus ouverte à l'extérieur et qu'on parle de sujets eh ben, un peu plus, plus vastes. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit, c'est encore un épisode d'enceinte, alors je sais qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'infos différentes, je sais pas du tout comment je vais appeler cet épisode parce qu'il a tellement d'infos variées et il est tellement brouillon que je pense que je vais un peu en chier à faire le montage, mais anyway, ça ce n'est pas votre problème. Mais voilà, je crois que c'est tout pour moi, j'ai été honorée et ravie de passer cette première saison avec vous. C'est un projet qui me tenait très à cœur et je suis contente d'être allée au bout. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le compte Instagram, me donner peut-être des thématiques qui pourraient vous intéresser, ou me parler un petit peu des épisodes qui vous ont le plus plu, parce que c'est ça qui fait aussi que moi ça m'aide à m'améliorer derrière. Donc je prends toujours tous vos retours et vos conseils bienveillants qui pourront m'aider un petit peu à m'améliorer. Et voilà, je vais vous quitter. J'avoue je suis un peu triste, on se quitte pas longtemps, promis, je pense un petit mois. Le temps que tout le monde mette en place, sa rentrée, moi aussi. Et ensuite on se retrouve pour une saison 2, On Fire cette saison 2 ah, va être trop cool, j'espère franchement, j'ai hâte de trouver de nouvelles idées comme ça, je vais profiter de ce mois pour faire un peu du brainstorming et réfléchir à des nouvelles idées et puis voilà, je vous souhaite de profiter de la fin du mois d'août de vos vacances si c'est le cas ou bon courage pour tous ceux qui retournent au travail ou qui recommencent leur, euh, leur année d'études moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast je vous embrasse très très fort merci d'avoir été là pendant toute cette première saison pour m'écouter et j'ai déjà hâte de vous retrouver, bye bye